1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Katechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk.
0: Welkom beste luisteraars in het programma Katechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Coppin. Vandaag spreekt hij ons over de profeet Elia.
1: Beste luisteraars, vandaag zetten wij onze reeks verder waarbij wij proberen een bijbelse grondslag te vinden van de zendingsgeschiedenis van... De verschillende figuren uit het de Oud Testament, deze van Jezus, deze van de Apostelen, die uiteindelijk ook onze zending is. Een christen is wezenlijk een gezonde iemand. En vandaag willen we het hebben over de zending van de prof, grote profeet Elia. Maar laten wij beginnen met een bedevaartspsalm. Hoe lief is mij uw woning, heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft. Want zelfs de mussen vinden wel hun schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed. Voor mij is dat uw altaar, heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die op u mag steunen wanneer hij aan zijn bedevaart begint. Het dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroege regen overdekt met rijke tooi. Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot hij op Sion vindt de God der Goden. Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen. O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt. Zoals ik reeds zei, willen we het vandaag hebben over de grote profeet Elia. De profeet Elia is voor de Joden wel de voornaamste profeet. En wij christenen hebben misschien door de lezingen veel meer contact met profeten zoals Jezaja of Jeremia. Maar voor de Joden is Elia de grootste Samen met Mozes is de profeet Elia een van de twee grote gestalten van het Joodse geloof. Lucas zal in zijn evangelie Jezus voorstellen als de nieuwe Elia. De naam Elia is en bevat een programma. Elia is de afkorting van Eliawee, of, vertaald naar onze taal, mijn God is de Heer, of Yahweh is God. We moeten hem situeren in de negende eeuw, onder het bewind van Agab. En Agab is met Isabel, dochter van de koning van Tyrus, gehuwd. Dit huwelijk weet hij te, weet bij te dragen tot de welvaart van Israël. Maar Isabel brengt haar haar goden, de Baals, die natuurgoden zijn, en profeten mee. En dat heeft tot gevolg dat het volk van God zowel Jame als de god Baal zal aanbidden. We zien dat Elia het volk uitnodigt om een duidelijke keuze te maken. Het volk van God moet volgens Elia voor Yahweh en niet meer voor de Goden van Baal. Hij is de man die Yahweh als zijn enige Heer erkent. De Heer is zijn enige koning. Heel zijn leven stemt hij op hem af. Alleen Yahweh, de God van Israël, is de levende God. Alleen op hem kan men vertrouwen. Het is Yahweh en geen ander die met zijn volk meetrekt en hen in een nood bijstaat. Alle andere roden zijn menselijke maaksels. Op hen bouwen, op natuurkrachten, op vruchtbaarheidsrieten of op menselijke machten is bouwen op zand, niet op grond, rotsgrond. Wij zien in zijn hele leven dat Elia telkens verwijst naar de kern, naar de overgave aan Yahweh, de enige waarvan het volk van God heil kan verwachten. Elia is degene die Yahweh centraal stelt, die Yahweh in al zijn macht en al zijn grootheid, tegenover alle andere soorten godsdiensten of natuurdiensten stelt. Hem moeten ze benaderen, tot hem moeten ze zich richten. Als een vuur in dienst van de heer bent Elia een strijd aan tegen de Fenistische god Baal. En hij doet dat omdat... De verering van Yahweh dreigde verloren te gaan. Het is alsof het volk van God meer vertrouwen heeft in de natuurgoden dan in hun eigen onzichtbare God. Elia gaat naar koning Agab en kondigt hem een periode van droogte en onvruchtbaarheid aan zo worden reeds in de eerste vers van het Elia-verhaal de levende Yahweh tegenover de Canaanitische vruchtbaarheidsgod Baal geplaatst. Ondanks het feit dat Yahweh zich over het offer van zijn volk ontfermt, ondanks het feit dat er bij het offer aan Baal niks geschiet en ondanks het feit dat er... 450 Baalprofeten afgeslacht worden, weet Elia het volk van God niet te overtuigen zich aan een God, Yahweh, te binden. Met dramatische beelden wordt duidelijk gemaakt dat Baal het leven belooft, maar de dood brengt, en dat God de dood overwint en het leven brengt. De vreemde Godsbeelden moeten verbrijzeld worden om de ene ware God te vinden, de God die met zijn volk op stap wil gaan, Yahweh die de God van zijn volk wil zijn. Het gevolg van het laten afslachten van de 450 Baalprofeten is dat koningin Isabel aan Elia laat weten dat ze hem zal doden. En we zien dat Elia op de vlucht slaat en hij valt in een diepe depressie. Hij vlucht naar de woestijn en wil er zich laten verhongeren. Meer nog, wil hij zijn profetenopdracht niet meer op zich nemen. Een engel van God wekt hem en laat hem eten en drinken. Het is het eigen voedsel van God die hem weer op de been moet brengen. En we zien dat Elia warempel weer opstaat Hij vrijst uit een donkere, depressieve periode van totale ontmoediging.
0: De grond onder je voeten Is plotseling verdwenen Je tuimelt door de ruimte gegeven door de leegte Is dit je eigen falen Gebeurt dit met een reden De vragen blijven groeien De antwoorden ontbreken Het houvast dat je zoekt Heeft jou vast God tilt je lichtbare arm en Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water, ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar, ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt.
1: Luisteren wij naar het verhaal van... Elia, zoals wij het vinden in Koningen, 17e hoofdstuk 2 tot 5 en vervolgens het 19e hoofdstuk van het eerste boek ter Koningen van 4 tot 14. De heer gaf Elia de volgende opdracht. Je moet hier weggaan. Ga naar het oosten en verberg je bij de rivier de Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Je kunt water drinken uit de rivier en ik heb de raven opdracht gegeven om je daar eten te brengen. Elia deed wat de heer tegen hem gezegd had. Hij ging naar de rivier de Kerit. Elke ochtend en elke avond brachten de raven hem brood en vlees. En hij dronk water uit de rivier. Zelf hing Elia de woestijn in. Nadat Elia een hele dag gelopen had, hing hij onder een struik zitten. Daar vroeg hij aan God of hij mocht sterven. Hij zei, heer, het is genoeg geweest. Laat mij maar doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven. Elia ging liggen en viel onder de struik in slaap. Maar toen kwam er een engel, die raakte Elia aan en zei, Sta op en eet wat. Toen Elia opkeek, zag hij naast zich een vers brood en een kruik met water. Hij at van het brood en dronk van het water. Daarna hing hij weer liggen. Maar de engel van de heer kwam terug. Hij raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders heb je niet genoeg kracht om verder te lopen. Toen stond Elia op, hij at en hij dronk. Dat gaf hem genoeg kracht om in veertig dagen en veertig nachten naar de berg Horeb te lopen de berg van God, daar hing hij in een grot liggen slapen. De volgende ochtend begon de heer tegen hem te spreken en zei, Waarom ben je hier, Elia? Elia antwoordde, Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten, maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog overgebleven is, en nu willen ze ook mij doden. De heer zei tot tegen Elia, kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten. Toen kwam de heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden, Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm kwam er een aardbeving, maar daarin was ook de Heer niet te zien. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. Na het vuur klonk er alleen het zachte zuizen van de stilte. Toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. Daar hoorde hij een stem die zei, Waarom ben je hier, Elia? Elia antwoordde, Heer, machtige God, Ik heb met al mijn kracht voor u gevochten, maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog overgebleven is en nu willen ze ook mij doden. De Heer zei, ga hier weg. Ga naar de woestijn bij de stad Damaskus. Ga dan naar Hazael, om hem te vertellen dat hij koning van Aram zal worden. Als teken daarvan moet je olie over zijn hoofd hieten. Dat moet je ook doen bij Jehu, de zoon van Nimsi, en bij Elisa, de zoon van Safat, die uit de stad uit de stad Abel-Mekola komt. Want Jehu zal koning worden van Israël en Elisa zal jou opvolgen als profeet. We zien dat Elia weer op weg gaat. Hij laat zich opnieuw door Yahweh leiden. Hij krijgt een nieuwe zending en hij gaat deze met vreugde tegemoet. Elia gaat op weg naar de oorsprong van het geloof, naar de Horeberg, de berg waar God aan Mozes de tien geboden of de tien woorden gaf waar God, de berg waar God zijn band met zijn volk voor eeuwig sloot. Elia heeft de moed om in een crisis naar een nieuw begin terug te keren, naar de kern, naar de essentie van zijn geloof en tevens naar de zending die hij van God heeft gekregen, namelijk naar God zelf te gaan en hem weer te de liefdesband met zijn volk te herstellen. De Heer stelt hem een wezenlijke vraag. Waarom ben je hier? Waarom verberg je je voor mij? Waarom steek je je weg van je zending om je zending niet te moeten uitvoeren? Waarom wil je ontkomen aan de vraag naar het waarom van je bestaan? Waarom ga je je zending uit de weg Laat je je roeping vallen. Wil je je verantwoordelijkheid niet meer opnemen? Wil je niet doorbomen naar de zin van je bestaan? Elia wordt voor een realiteit geplaatst. Hij wordt geconfronteerd met zijn ontgoocheling En hij wordt gevraagd deze ontgoocheling links te laten om nieuwe moed te vinden, want God heeft hem nodig om hem een nieuwe zending te geven. Is het niet God die de roeping van elke mens, van elke gemeenschap, van elk volk bepaalt? Het initiatief komt steeds vanuit God. En de persoon die hij roept, krijgt de kans al dan niet op zijn oproep, op zijn oproep om gezonden te worden, al dan niet in te gaan. Het is de oorspronkelijke roeping van Elia om God binnen zijn volk aanwezig te stellen. Maar hij is ontgoocheld. Het volk wil niet luisteren. Het volk wil zijn eigen richting gaan. Het volk wil zich gemakkelijkheidsgalven bidden aan natuurgoden. En God verwacht van Elia dat hij een profeet is die de band van het volk met hun God weet te herstellen. Maar Elia vindt geen medewerking. Hij bot zelfs op een afwijzing en een weerstand en laat zijn taak uiteindelijk in de steek. Hij probeert zijn verantwoordelijkheid, zijn zending te ontvluchten. God moet het dan maar voor zichzelf oplossen, denkt hij, maar niet meer met hem. Hij heeft zijn best gedaan, alles lijkt mislukt, nu moeten de anderen het maar doen. Hij heeft er genoeg van. Eigenlijk is het antwoord van Elia geheel en al op zichzelf gericht en niet op God. Elia laat ontgoocheling de hoofdtoon geven en van daaruit wil hij stoppen. Maar God heeft andere plannen met hem. Hij verdedigt zich door de klemtoon te leggen hoe hij zelf wel actief geweest is. Hij was één en al actieve inzet en geen enkele inspanning was hem te veel. Hij heeft gestreden en gevochten, maar hij lijkt blijkbaar verloren te hebben. Zijn reactie is niet meer en niet minder een reactie van groot zelfbeklag. Waarom moest juist hem dit over allemaal overkomen? Waarom is deze, deze misprijzing van Yahweh hem te beurt gevallen? Hij die zo voor Yahweh opkwam, hij die probeerde het volk... Opnieuw enthousiast te maken om zijn band met God te hernieuwen. Hij lijkt de grote mislukkelingen te zijn. En hij keert, hij verbergt zich voor God, hij verbergt zich voor het volk, hij wil nog van God, nog van het volk, nog iets te weten hebben. Het is een pijnlijk moment voor deze man.
0: het eerste deel over de profeet Elia in een catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift gebracht door pater Michel Copin. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.